0: Valendo.
1: Gravando. Olá. Olá! Você lembra do Rodney D? Não. Você não lembra? Na época do que o Marcos Mion tinha o Piores clips do Mundo, ele viralizou naquela época, né? entre aspas, viralizou. Ele popularizou o Rodney D. O Rodney D era um cara de Santos que cantava aquela... Vai, pamonha. Ah, eu sei. Vai, conheço a música. Curral, vai. E daí ele tinha uma música também que chamava a música dos churros, que era... É, é, e, tipo, tem um clipe no YouTube dele, que é ele passeando com um carro de churros, assim, tipo, no meio da noite, e daí é, tipo, avisa a mamãe, avisa o papai, chegou o carro do churro, churros entra, o churros sai.
0: Eu lembro da música da pamonha, o do churros eu não lembrava, mas é, é. é legal, eu entendo as vibes da música da pamonha. Tragam hum. panelas, tragam bacias. Tragam.
1: Se eu te dou minha pamonha, tu me dá o seu curral. curral? Ah, é, é curral. Eu tô curral.
0: curral. Curral é o lugar que você tem lá os porquinhos. Exato, as galinhas. é o
1: da Júlia e a gaita. Hum. E a bicharada no curral. Fazendo, fazendo rock curral, rural, cocóricó.
0: Tchau, 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 cocóricó. Ai, ai. Bem-vindos, então, ouvintes. Essa é patramada musical. Sejam muito bem-vindos. A gente relembra clássicos da cultura brasileira, tais como o Júlio Rodney da Gaita G, e Rod O Júlio G. da Gaita.
1: Meu nome é Natália Salazar. Eu sou Renata Schmidt. E a gente tá a gente... tendo. <risos> a gente é o que tem pra hoje. E se você tá aqui para ouvir crimes e coisas que aterrorizam a humanidade, o pior que a humanidade tem a oferecer, a gente começou já com Rodney D, mas a gente...
0: <risos> <risos> não, não fala assim não, do Rodney D. Coitado G. do Rodney
1: D, é. gente. Mas é, a gente tem casos para você. Temos causos. Casos bacaninha, só que não. Só que não. Só que triste. Casos que vão deprimir você nessa
0: manhã de segunda-feira. Boa segunda-feira, parças. Eu já, eu já sei que eu vou encerrar. Como é um caso seu, e você já me avisou que é pesado, eu sei que eu já vou encerrar o caso falando começa a semana com essa, galera. É. <risos> a gente vai começar o caso do final.
1: <risos> tipo, Gente, estamos deprimidos, começa a semana com essa, tá bom? E é, e... é sobre isso. <risos> Não, mas esse caso, eu acho um caso extremamente importante, porque é um caso que eu já te dei, uma, que eu te falei, você ficou com cara de interrogação pra mim. É, eu não conhecia, cê, quando você me contou do, sobre o que que era, eu fiquei tipo, oi? Pois é, e tem muita gente que não tem ideia que isso tenha acontecido, porque esse caso, a gente não sabe se aconteceu. Como assim? É um mistério. Pode
0: não ter acontecido?
1: Pode não ter acontecido, mas realmente aconteceu. Vamos Meu ver. Meu Deus!
0: A tia está confusa.
1: Então, esse caso, esse episódio que a gente está gravando agora, ele vai sair no dia 2 de maio. E o que acontece no dia 2 de maio? É o dia depois, porque é na segunda-feira, é o dia depois do dia do trabalho. Ah. Não é né? porque dia 1 de maio é o dia do trabalho. Sim. Então, esse episódio vai sair no dia depois, então eu acho que é uma... É uma ótima época para a gente relembrar, principalmente nesse ano, ano de eleição. Eu não vou falar para você em quem votar, Lula, mas eu vou <risos>
0: falar para você. Mensagens subliminares.
1: Não, gente, eu não vou falar para você em quem você votar, mas assim, é, tenha o mínimo de consciência de quem você é e de quem é que paga seu salário e quem é que te oprime, sabe? Tem essa, essa visão de tipo, será que essa pessoa que eu quero ser, será que eu sou essa pessoa que eu quero ser ou será que eu sou aquela pessoa que se identificará com esta história de hoje <risos> e pensará, ah, gente, talvez as pessoas ricas e poderosas não tenham os meus melhores interesses em mente.
0: É, é aquilo, é, tá na hora de decidir de la que lado da história você vai querer estar tá daqui a alguns anos, é, né? Exatamente, e você vai ter
1: que decidir se classe média se alinha com os ricos ou se alinha com os pobres. Não,
0: não é nem que tipo, você tem que decidir, você tem que aceitar, você tem que na verdade você tem que decidir é, se tá na hora de você encarar a realidade ou se você vai querer... Seguir pelo Continua. caminho da ilusão, assim <risos> Tipo, será que eu quero me iludir? Tem gente que fala, né? Sabe, tipo é, Ah, não, eu sei o que tá acontecendo Mas eu prefiro fingir que eu não sei Então tá bom, se você quiser é, continuar é se enganando <risos> É aquilo, pense em Matrix Você, escolhe, você podia escolher a outra pílula Você podia escolher a pílula azul Pois é Então assim, então... tá na Ou hora. você
1: podia escolher não tomar pílula nenhuma Diga não às drogas <risos> Nossa Natália <risos> Não, gente, eu tô brincando, porque eu tô deprimida, porque eu passei o dia inteiro estudando assassinatos. Ah. Isso deprime qualquer coração brasileiro em Noruega. Em Noruega.
0: <risos> Não, é, que, é que você pega uns pesadão, né? Te, te, faz o exercício de pegar uns casos engraçados, Natália eu não consigo achar, eu sempre acho daí eu tô procurando <risos> os casos
1: e daí eu falo, vou na, na, lá na minha lista, né, e daí eu falo, ah, eu vou procurar esse caso fazer esse caso assim, assim, assado e daí quando eu vejo, eu já tô num rabbit hole, eu já tô assim num na Alice no País das Maravilhas do casos, dos casos pesados vem das piores coisas
0: que a humanidade
1: tem pra oferecer.
0: Ah, é, se eu tô o caso que me faz entrar no buraco negro é o caso que eu acho que é muito bizarro pra ser verdade, eu descubro que, que não que ah, bem-vinda a
1: esse episódio, então. Ah, então
0: tá bom. <risos> Porque, como eu falei, esse episódio
1: é um mistério, mas ele realmente aconteceu. Então, vamos ver, trabalhadores brasileiros, se vocês vão se identificar com essa história. E se você não ouviu falar dessa história, pergunte-se por que, que a gente nunca ouviu falar dessa história. Tá. Tá? É, deixa eu abrir o meu roteiro, que eu acho que esse é um bom primeiro passo.
0: Ah, eu acho que é interessante você abrir o seu roteiro. É um bom. Parabéns pelo mindset. Vamos abrir Obrigada.
1: o roteiro. Obrigada. Primeiro a gente abre o roteiro, depois a gente grita. É, hoje eu vou falar do massacre da construtora Pacheco
0: Fernandes. Pacheco Fernandes, desculpa já te cortar no começo, mas não é muito nome de rico. É muito nome de rico. Se o nome do personagem rico da novela que tem o coração mudado pela personagem que a Juliana Paz faz. É tipo, doutor Álvaro Pacheco Fernandes. Uhum.
1: <risos> eu tinha um amigo que eu queria pegar quando eu tinha 14 anos. E o nome dele era Pacheco. E a gente chamava ele de Precheca. Meu Deus! <risos> Porque naquela época... O bullying era uma coisa normalizada. Gente, pobre
0: precheca.
1: <risos> era, uma coisa, era uma coisa tão brasileira quanto se fuder. Era você chamar os outros de apelido. Eu era chamada de piu-piu, porque a minha cabeça era grande e continua sendo grande. E ele era chamado de precheca, checa, era... Nossa, gente... Não eram tempos melhores, tá? <risos> mas, então, é, o massacre da construtora Precheca Fernandes <risos> aconteceu em Brasília, durante a construção da cidade de Brasília. E, para quem não sabe ou não se lembra, a construção de Brasília ela já tinha sido idealizada no século XIX, mas ela só ocorreu em 1957 quando o governo Juscelino Kubitschek, que queria que Brasília se tornasse é, um marco da modernização brasileira, iniciou as obras. Então, o arquiteto e urbanista Lúcio Costa começou a projetar a cidade e, em 1956, Oscar Niemeyer e o engenheiro Joaquim Cardoso projetaram os prédios públicos. E... O que, que aconteceu? Brasília O Juscelino, ele era conhecido Pelo 50 anos e 5 né? O slogan dele Ele queria modernizar o Brasil Ele queria colocar o Brasil no futuro Ele queria construir Todo o Brasil e tudo mais Eu fico imaginando se ele, se ele Visse o que estão que fazendo com o Brasil hoje ele ia... Eu não sei, porque assim, eu tenho um, um, um sentimento de ódio e amor pelo Juscelino Kubitschek. Que eu... Vamos problematizar a relação de Natália com o Juscelino Kubitschek. Então eu não sei se ele ficaria tão, tão traumatizado assim, mas vamos ver. É, o que aconteceu? É, quando eles começaram a construir Brasília década de 50, final da década de 50, o Brasil passava por um momento muito delicado na agricultura. Por quê? Porque a agricultura começou a se modernizar com máquinas e muita gente começou a perder o trabalho. Tá. Né? A, a modernização, a industrialização da agricultura gerou uma falta de trabalho para os agricultores, para né, o pessoal que vivia em região rural. Tá. E daí, eles começaram a procurar cada vez mais emprego nas cidades grandes. Uh, tale as old as time. Né? Então, assim, uma história é, velha no nosso país. A gente começa a ir para as grandes cidades para procurar emprego. E quando a construção de Brasília começou, começou uma verdadeira propaganda no Brasil inteiro. Só se falava disso, era tipo, Brasília, a cidade do futuro, a cidade moderna, a cidade que vai alavancar o Brasil e vai tornar, sabe, tipo, o Brasil um marco de modernização e não sei o quê. A propaganda era, assim, era vinculada em todos os meios de comunicação e os trabalhadores rurais, eles começaram a querer ir trabalhar em Brasília, na construção de Brasília porque eles achavam que essa era a cidade do futuro e eles estavam numa situação muito precária. Eles estavam passando necessidade nos campos, vamos para Brasília, construir Brasília. Muitos desses é, trabalhadores vinham do norte nordeste ou de Goiânia, do interior de Goiânia e tudo mais, de Goiás. De Goiânia não, de Goiás. <risos>
0: é interessante porque isso acontece até hoje, né? Eu trabalhei numa, numa assessoria de imprensa que a gente fazia a assessoria de imprensa do Rodoanel, São Paulo. É. E durante a expansão, eles contratam vários trabalhadores principalmente do Norte, Nordeste, um pouco do Centro-Oeste que ficam lá sazonalmente. Eles constroem, tipo, dormitórios pra essa galera até hoje e a hum. galera fica morando lá. E eu sei que sempre tinha pepino com, com, uh, envolvendo... Porque vira uma comunidade lá, né? Uhum. Assim, uma comunidade eles entre eles e aí muitos deles têm família no, nas cidades deles mas eles ficam tanto tempo construindo o negócio que eles arrumam uma segunda mulher <risos> aqui <risos> e aí uma das mulheres fica sabendo, às vezes dava barraco tipo em televisão, a gente tinha que intervir porque era tipo, esse funcionário do Rodoanel tem duas famílias e não sei quem uma família sabe da outra e vai no programa da Márcia e fazer os... é, 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 tem de tudo e é engraçado a gente pensar que Tipo, a diferença é tão grande nesses períodos, faz é, tipo o quê? 70 anos? E não mudou muita coisa uhum. em termos de como, como funciona, né? Não, não. E é, é, é assim A mesmo. centralização e... do mercado, né? O ideal seria hoje ter postos de, postos de trabalho no país inteiro, bem distribuídos, né? Em vez de ter. Sim, essa...
1: porque daí você resolve muito dos problemas que a gente tem. Sim. Que se você industrializar e levar trabalho para áreas que não tem isso, você. Você fortalece a economia é, regional, você fortalece aquela comunidade. Essa comunidade precisa se educar, precisa ir para a escola, precisa fazer isso, e tudo segue aquilo. Mas a gente tem uma, uma é, concentração nas grandes capitais, né, nas grandes cidades, e gera todos os problemas que gera. É, então, eles criaram. Tinha uma companhia urbanizadora chamada Nova Cap, que é a companhia urbanizadora da Nova Capital, que era responsável pela construção de Brasília. Uhum. E esses engenheiros maravilhosos, né? Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, todo mundo uh, trabalhando em Brasília. Chique, né? E essas... Chiquérrimo. Uh, esses trabalhadores que foram construir
0: Brasília, eles eram chamados de candangos. Você tem alguma ideia de porquê? Eu acho esse nome tão esquisito, me faz pensar em calangos. Deixa eu
1: procurar rapidinho, porque
0: eu não sei. Eu não procurei isso. É, eu não sei. Eu só, eu só tive essa curiosidade, assim, porque eu não, não sei.
1: Ah, então. Ó, segundo a Wikipédia, no início havia um ter um tom pejorativo em ser chamado de candango. É sabido que a palavra tem origem na África e veio para o Brasil com a cultura dos escravos, Nossa. usada usada com desprezo para se referir aos senhores portugueses dos engenhos de açúcar. Com o tempo invertido, o alvo da depreciação passou a nomear o mestiço, e o índio, a, a, o mestiço do índio e do negro, sinônimo de cafuso. Mais tarde, ele foi usado para falar do, dos uh, trabalhadores que migravam para a região de Brasília e, nesse contexto operário, que, é que chegava... Mesmo sendo um migrante, não gostava de ser tratado por esse termo porque não carregava consigo o apelo de mérito atribuído à palavra candango ao longo de nossa história. Eles, era uma palavra que era usada para os senhores de engenho e eles inverteram e usaram isso para a população mais pobre ou para os trabalhadores que construíram Brasília. Tá. Se essa definição da Wikipédia não está correta, por favor, mandem para a gente no patramadapod.com.br Historiadores arroba, barra
0: professores Hist de é, é, é,
1: exato. Porque definitivamente nós não somos.
0: <risos> é que, meu, desculpa, meu timing é péssimo. Né? É que eu sempre ouvi essa palavra e eu sempre fiquei me perguntando o que ela significava. E não, aí, na agora... verdade,
1: não é péssimo. Eu gosto disso porque é uma coisa que normalmente eu teria pesquisado, mas eu não pesquisei nesse roteiro.
0: É que foi muita então, tragédia, como... <risos> Você né? em volta em tragédia. Foi tanta
1: tragédia que eu estava gritando revoltada e eu não consegui fazer toda a pesquisa que eu queria. É, mas, enfim, é, continue mandando para gente sobre Se você sabe mais sobre esse assunto, manda para a gente que a gente lê aqui no podcast. É, e co pode continuar comentando, porque eu gosto realmente disso. Se a gente, se a gente tiver que parar para ir no Google rapidinho e colocar a informação no episódio, é só melhor. Verdade. não tem problema nenhum então, na edição obrigada. eu arrumo pode ah não sério mas então é... então os candangos eles iam eles eram os trabalhadores que saíam normalmente do nordeste do norte ou do, do interior de goiás para ir trabalhar na construção de brasília e esse povo era um povo que estava vivendo em condições precárias realmente buscando um uma vida melhor para eles e para a então. própria família. E eles começaram a mandar cartas dizendo, ó, oh, tem trabalho aqui. E quanto mais trabalhadores enviavam cartas para a família, mais eles vinham. Porque a notícia de que tinha trabalho se espalhou, né? é, E como eu falei, tinha também a propaganda do governo de como Brasília ia ser essa cidade maravilhosa. Uh, e essas obras, elas foram bem ao estilo Juscelino Kubitschek, elas foram 50 anos em 5. Foram 50 dias de trabalho em 5 minutos. As elas obras elas eram corridas, você não tinha tempo a perder. Eles queriam terminar Brasília e mostrar para o mundo que não só o Brasil estava se modernizando, como também a gente estava sendo extremamente eficiente nessa modernização, nesse processo de modernização. Então eles queriam terminar as coisas rápido. As condições de trabalho dos candangos, né, dos trabalhadores rurais que vieram trabalhar em Brasília, eram péssimas.
0: Zero pessoas foram surpreendidas com essa informação.
1: <risos>
0: Sempre é, né? Sempre são condições bem ruins. péssimas.
1: Porque o que, que acontecia? era, Imagina você chegar num lugar que era só planalto, assim, não tinha
0: nada. Desertão, né?
1: Desertão, total. Não tinha absolutamente nada. E daí você vai construir as coisas, eles moravam nesses galpão de madeira, sabe? Sem absolutamente nenhum conforto. E não era isso que era divulgado para as elites. Para elite e para na propaganda, né, oficial do governo, eles tinham alojamentos confortáveis, boa comida, cinema, locais para palestras, locais para palestras e assistência médica. Só que não era bem assim, eles moravam nesses galpões de madeira, galpão ou galpões? Galpões, é, galpões é o plural, galpão é um só. É, galpões, eu não lembrava do plural disso, gente, desculpa. Eles moravam nesses galpões de madeira com diversos beliches, todos amontoados, não tinha luxo nenhum, tinha uma total falta de, de, de higiene. Eles competiam por um lugar, por uma cama. E eles tinham que competir também com baratas e carrapatos.
0: Oh.
1: E como que é o nome daquele... Percevejo.
0: Nossa, gente.
1: Então, assim, é, as condições deles eram realmente terríveis. E eles trabalhavam 24 horas por dia. De sol a sol. Não tinha, sabe? Não tinha absolutamente... Não, eles não tinham qualidade de vida nenhuma, essa é a realidade, assim. E era muito fácil, você, era muito comum você ver uma pessoa extremamente cansada, frustrada, saia briga, a comida que eles recebiam era terrível.
0: imagina
1: E a construtora Pacheco Fernandes era conhecida por ter a pior cantina. Sério? Nossa. Tanto, é. para você ter uma ideia, é... <risos> pra você ter uma ideia do que eles fizeram, tem um depoimento que eu vou achar aqui, porque eu preciso ler o depoimento na íntegra.
0: Entendo o sentimento.
1: Sabe, quando você... Eu nem coloquei nas minhas palavras porque eu queria ler na, na íntegra. O Edgar de Paula Viana, que é um ex-operário da construtora Braenco, agora em condição de presidente do sindicato da categoria, ele fala assim alguns candangos ainda se lembravam do surto de infecção intestinal que ganhou contornos de verdadeira epidemia. Com medo de o mal se alastrar pelos acampamentos e comprometer o andamento das obras, as autoridades orientaram a distribuição em massa de um medicamento que seria usado pelos operários antes das principais refeições. De acordo com o Edgar, era um líquido amarelo embalado em um tubinho de vidro. Acho que se chamava lactobiocine. Fazia dó de ver, porque a, da barriga dos peões só saía água e sangue. Então, ao invés de melhorar, melhorar a as condições, é, de melhorar as condições de higiene e melhorar a comida, eles provavelmente fizeram um acordo com alguma empresa de, de medicamento... Para ainda vender tudo isso e ter
0: tudo e meu, custeado pelo governo para dar remédio para o povo. E certeza que usaram isso para lavar dinheiro. Falaram que gastaram X com remédio e gastaram 3X e uma boa parte foi para o bolso dos diretores da construtora.
1: É, afinal de contas, esse é o Brasil. né pois é. É, Eu queria deixar só a minha fonte que eu estou usando para falar dessas é, que eu li esse depoimento. É, foi o trabalho de conclusão de curso do André Felipe de Oliveira Fernandes. Eu não sei se ele é da Pacheco Fernandes. Pan! Ele é a ovelha negra da
0: família, né? Ele decidiu denunciar é. o sistema.
1: Foi a monografia de conclusão de curso dele é, da Universidade de Brasília, do Instituto de Ciências Humanas, Departamento de História. Eu peguei isso no Google é, e eu achei o trabalho dele... É, muito bom, muito bem escrito, e eu resolvi usar algumas partes nesse episódio. Arrasou! Ele pega vários livros é, bons e ele faz meio que uma, uma como é, que é o nome? Curandoria. Curadoria. Curandoria. Curadoria. É, inclusive, um dos textos que ele menciona muito é o do Hermes, aqui no Teixeira, que é do livro No Tempo da GEB, né? No Tempo da Jeb. E vamos, vamos ver o que, que é essa, essa Jeb. A Jeba. de Jeba. É, não tem como. É, mas então, o que aconteceu? Nessas situações que a gente está vendo, que você pode imaginar o pior que né, o Brasil tem a oferecer para o trabalhador, é, foi criada uma polícia claro que chamada foi. Jeb. Por quê? Porque... Como eu falei, não tinha absolutamente nada em Brasília, não tinha nada, era era tudo mato. Era tudo mato quando eles chegaram lá, tá? E daí foi criada a Guarda Especial de Brasília, que foi uma instituição de vigilância que era subordinada à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Tá. e todas as despesas era arcada pela nova cap que era aquela companhia da nova capital que foi a empresa responsável pela construção da Brasi de Brasília tá. uma companhia urbanizadora então é, essa e como era uma era uma organização tipo paramilitar era uma polícia que não era polícia tá. era na
0: verdade um bando de segurança é, é isso que eu ia perguntar se eram seguranças glamorizados
1: eram seguranças glamorizados entre aspas porque Aparentemente, o processo de seleção era assim, oh, você, forte. Bora. Tá. Sabe quando o Rolling Stones pediu pro Hellraiser fazer Hells a Angels. segurança do show? Hellraiser
0: é o cara. É o maluco do filme.
1: <risos> Agora você cancelada pelo Hells Angels, gente. É, então, é, quando o Hells Angels fez a segurança do Rolling Stones, que, do show que deu mó perrengue. Sim. Era mais ou menos isso. Eles, eles tinham muito medo, porque eles eram conhecidos, os trabalhadores tinham muito medo, porque a, era, a Jeba era conhecida pela truculência, porque eles não tinham preparo nenhum, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, era um bando de jagunço, então, é porque eles não podiam prender, eles não podiam corrigir, eles não podiam enforçar a lei. Era na surra. Então, era na surra. Então, era assim, era, era meio terra de ninguém aquilo. Então a gente vai pro dia do massacre. Eita. O que que aconteceu? Vocês já sabem que, que, qual que era o, a vibe de Brasília nessa época, vocês já sabem como que os trabalhadores eram tratados e como que a Geba a fazia <risos> promover a ordem neste lugar. Né? No acampamento da Pacheco Fernandes, que era montado onde hoje fica a Vila Planalto, que é um bairro que fica a poucos quilômetros da Esplanada, no carnaval de 1959, a Fernandes Pacheco fez o seguinte, a gente não pode deixar esses trabalhadores ir festar, chegar aqui de ressaca e atrasar as obras.
0: Nossa, gente, deixa os trabalhadores, assim, sabe?
1: Não, não Deixa os não trabalhadores é assim. se divertir. Não, eles têm que trabalhar. Então, não pode festar no carnaval. Você acha que a gente precisa construir Brasília? Você acha que a gente vai deixar o trabalhador, esse bando de pobre, e festar e se divertir? Não, não. Eles vão trabalhar praticamente como escravos. Então, para que eles não fossem lá festar e cair na folia, né, que, que folia que eles tinham para cair? Eles provavelmente iam beber um pouco e se divertir com o que tinha, sabe? Sim. Tipo Ter uma, um, dois, três dias de diversão e de descanso. Eles deviam estar tão cansados que tipo uma cerveja devia bater assim loucamente eles deviam ir dormir. Mas beleza, é, para que eles não pudessem sair festando, eles tomaram algumas decisões na Pacheco Fernandes. É, eles cortaram a água para que os trabalhadores ah! não pudessem tomar banho.
0: Mas, uh, gente, primeiro isso não ajuda em nada. Você o que você quer festar, você vai festar fedido. Pois é, não, mas, mas eles ficavam. A, a, a intenção
1: era que eles ficassem com vergonha de para a cidade né para ah, onde estava o fervo já tô algumas fontes vale dizer que algumas fontes mencionam que faltou água tá. e outras mencionam que a água foi cortada eu não confio em gente rica então vou falar que a água foi cortada
0: não duvido não
1: é, como eu já falei várias vezes nesse podcast eu não sou jornalista então eu não tenho a menor a menor obrigação de ser imparcial sim se você quiser ouvir em parcial, você vai ver o Jornal Nacional. Que também não é. Mas,
0: mas pelo menos mas tem a pretensão de.
1: É. Sabe, vai falar com jornalistas que te devam alguma coisa. Eu nunca fiz... Eu, eu estudei química. Outra medida que foi tomada foi segurar, reter o salário semanal dos trabalhadores. Porque daí eles não podiam ir comprar as bebidas, não podiam ir sair pra festar. Então, os trabalhadores ficaram, obviamente, putos da vida, naquela condição que já estava, assim, fervendo dentro deles, né? Porque isso já devia... Essa frustração dessas condições de vida já devia estar tá fervendo já, ó, faz tempo. Isso é 59, então a cidade já estava sendo construída há dois anos. Tá. Então, você, você imagina que a frustração depois de dois anos, né? É. Uh, e daí, o que, assim, o que foi o estopim da, da Thor, foi que no domingo de carnaval, no dia 8 de fevereiro, como eu falei, ela já tinha... A, a Pacheco Fernandes já tinha a fama de ser a pior construtora, a pior cantina com a pior comida. E no domingo, no dia 8, eles serviram uma comida estragada para os trabalhadores. mano E os trabalhadores que já estavam putos da vida foram lá reclamar. Com razão. Um cozinheiro. O cozinheiro ficou puto, começou a discutir com eles... Deu briga, obviamente, como eu falei, pessoas frustradas, pessoas que estão sendo exploradas, pessoas que estão trabalhando de sol a sol, sem condição nenhuma, sem lazer, sem descanso, sem o um mínimo de saúde, de higiene. Eles começaram a discutir, discutir, e a situação acabou, acabou saindo do controle. E daí começou, tipo, confusão no bandejão. Tá. E a polícia, a Jeba a Jeb foi chamada... Eu não sei se eles pronunciam Jeb ou Guarda Especial de Brasília, mas eu vou chamar de Jeb. É, e a Jeb foi chamada e os policiais começaram a espancar. Os, entre aspas, os policiais começaram a espancar os operários que estavam brigando. E o restante, daí deu, deu foar, né? Porque era tipo poucos policiais para Exatamente, muitos é. trabalhadores, muitos trabalhadores frustrados que viram os amigos, né, os colegas de trabalho serem, sendo espancados. E daí deu uma, uma briga geral. Quando a Geba não tinha mais o que fazer, né? A Jeb não tinha mais o que fazer, eles se retiraram, ou melhor, eles foram expulsos pelos trabalhadores uhum. do refeitório. Quando eles voltaram, eles voltaram tarde da noite, com mais policiais e armamento reforçado, já chegaram atirando nos operários. Gente. Eles, então, entraram nos alojamentos... E começaram a atirar nos operários... Que estavam dormindo nos
0: beliches. Mano. Ó, a Eu... O nível de covardia. Você atirar em alguém que está dormindo.
1: No beliche. Naquela, naquela condição. Naqueles galpão. Nossa. Hum. E o que aconteceu depois... A gente não tem certeza. A gente não sabe o que aconteceu. Porque as versões diferem muito e teve um verdadeiro esforço para tentar abafar esse massacre. É claro, né? Então, até hoje, a gente não sabe se o massacre foi um massacre ou uma briguinha. Por quê? Vamos lá, né? O jornal Binômio, de, B, de BH, de Belo Horizonte, e o jornal O Popular, eles enviaram repórteres, incluindo o Didmo Paiva e o Honório Gurgel, e eles conseguiram, eles mandaram logo o que aconteceu. E daí os, os repórteres conseguiram burlar a segurança dos hospitais e falar com o pessoal que estava no hospital, o pessoal que nice. tinha sido ferido, e recolher os depoimentos dos trabalhadores. O Jornal Popular diz, disse que foi 60 policiais armados, 9 mortos e 60 feridos. Gente, foi muita gente ferida. E muito hum. morto também, né, mas... O binômio não conseguiu, eles recolheram um depoimento dos trabalhadores bem detalhado, mas eles não conseguiram chegar na, no número de mortos e feridos. É, existe um telegrama enviado para o presidente Getúlio, não, para o presidente Juscelino Kubitschek pela Associação de Trabalhadores da Construção de Brasília de Goiânia, que dizia que os números eram 60 feridos e 9 mortos, assim como o Jornal Popular tinha publicado. Uhum. Então, fica aí. Mas, a gente não tem ideia do que aconteceu. Porque na versão oficial, na apuração oficial, teve 48 feridos, a maioria com pequenas escoriações. E um morto, Evaristo Soares Brandão, que depois de ser atingido na perna, se escondeu debaixo da cama do dormitório onde sangrou até morrer. Ai, gente. Isso segundo o Correio Brasiliense de 2019. Então, a história é, é assim: ela é contada, tem a versão oficial e tem a versão dos trabalhadores.
0: A gente sempre desconfia da versão oficial, né? A versão
1: oficial eu não, não acredito. Mas também eu entendo que a versão dos trabalhadores também não seja ela seja um pouco exagerada. Por quê? Porque eles já estavam num nível... De estresse também. De estresse e, assim, de exaustão física, mental, espiritual, que eles, eles deviam estar, tá, sabe? E daí você tá, o, sábado de car o domingo de carnaval, você está frustrado, você está com fome, você tem que ficar na fila, você espera para pegar comida, sua comida está estragada... Quando a confusão começa a acontecer, fica meio que um telefone sem fio, sabe? Um diz que teve três mortos, o outro diz que viu um cara passando com uma, uma perna toda dilacerada, o outro. E daí fica uma, assim, uma confusão de histórias sendo contadas e nada oficial. Então eu entendo que a, a, provavelmente a história contada pelos trabalhadores seja exagerada em termos de número, mas eu acredito que não seja um morto. E 48 feridos com pequenas es escoriações, Não. nem fudendo. Então, é, é fato, segundo um artigo do Correio Brasilense de 2019, é fato que houve uma confusão no canteiro de obras da construtora no dia 8 de fevereiro de 59, mas as versões vão de um morto e alguns feridos sem gravidade para dezenas de mortos. O problema é que eles nunca apresentaram os corpos ou encontraram as ossadas da suposta chacina. Não tem corpo. Não tem número. Ah, também não você tava lendo tem...
0: nada, né? É fácil você jogar e falar que. Tipo, você enterrar numa cova sem nome e falar que ele morreu de outra coisa depois. Algumas das pessoas que falam que esse massacre nunca existiu, elas falam que.
1: Como é que nunca teve uma, um familiar chegando em Brasília pra falar cadê meu filho, cadê meu pai?
0: Mas, gente, tem um, não é todo mundo que tá lá, que tem família. Até porque se você vai pra um lugar desse, se subir dessas condições depois do boca a boca, que sempre existe, apesar do, da brochura, você, você pode não ter ninguém no mundo. Ou você pode. As comunicações daquela época não eram como são hoje. Vocês não falavam, a galera não falava no FaceTime é. é. E, e, sei lá, tem tanta coisa que podia acontecer, lembra? Tinha gente que fazia... E
1: provavelmente, tinha gente que saía do campo, ia trabalhar na cidade, a família nunca mais via. Sim, fazia outra família. A pessoa, é, a pessoa se perdia, a pessoa, sabe? Isso é naquela época que você mudava três quarteirão, nunca mais ninguém te achava, porque não tinha, não tinha internet, não tinha nada. Então, é, é difícil, é, mas existe muita gente que procurou saber o que aconteceu e até hoje a gente não tem certeza do que aconteceu então vamos lá segundo os trabalhadores aquela população que vivia em Brasília na época tem relatos de que, a que foi uma matança de centenas de pessoas onde supostamente os corpos foram levados por caminhão caçamba para serem enterrados em Planaltina que é o um município do Distrito Federal que não tinha nada lá ou para ser jogados num lago o cineasta Vladimir Carvalho ele fez um documentário chamado Conterrâneos Velhos de Guerra, que foi lançado em 1991. E foi assim, esse, esse documentário levou 19 anos para ser completado. Por quê? Porque ele começou a colher depoimento, ele se interessou por isso e começou a pesquisar em 1970. Só que em 1970 já tinha ditadura militar, então ninguém queria falar nada. Ninguém queria falar nada sobre o governo. E só quando a ditadura acabou, é que começou a ter mais relatos do que tinha acontecido. E nesse documentário, uma senhora que trabalhava como lavadeira para os piões, isso tudo segundo o artigo do Correio Brasilense, é, ela, foi, ela foi levar as roupas passadas, né, as roupas que elas, eles tinham lavado e passado, eles foram levar as roupas para os né, para os trabalhadores, e os policiais impediram ela de entrar. Hum. Tem até um ex-funcionário da Pacheco Fernandes que conta ainda que viu os corpos serem desovados no buraco, onde em 1967 seria inaugurada a Torre de TV. O Vladimir Carvalho colheu diversos depoimentos, ele ouviu várias pessoas, como eu falei, esse documentário levou 19 anos para ser completo... E ele falou o seguinte... É, eu não assino embaixo de nada. Eu expus uma coisa que ninguém tinha exposto ainda. Até hoje esse filme é uma peça acusatória irrecusável. Vai ficar para toda a vida. Até o dia que alguém resolver escavar e achar esqueleto.
0: Literalmente. Respeit...
1: Né? Literalmente. Ele, ele continua assim... Respeito à história oral. Tenho convicção de que algo monstruoso aconteceu nos ermos naqueles barracões de obras. É, em outra entrevista, ele também fala assim, ó, há pessoas que ainda hoje se escandalizam quando se fala da matança brutal de trabalhadores durante as obras da construção de Brasília. Ora, se a luz do dia em plena civilização foram capazes de tamanhas atrocidades, quem dirá nas condições que se deu a monumental obra da nova capital com uma polícia improvisada e recrutada entre os piores elementos que, que por aqui se homenizaram e que foi popularmente chamada de bate-paus. E realmente, a GEB era chamada de bate-paus, porque eles chegavam já batendo. Uh, daí tem uh, a outra... A outra história, né? entre aspas, o outro lado, que eu também não acredito, mas como eu falei, não sou imparcial, não confie em mim. <risos> Façam sua pesquisa. Um jornalista chamado Adirson Vasconcelos, ele acompanhou a investigação e ele falou que ele encontrou com algumas vítimas e um o médico responsável, e ele falou que as pessoas tinham bebido e exageraram a situação. Ele falou que é um absurdo essa história de que três caminhões ou que caminhões caçamba jogaram os corpos no lago Paranoá porque naquele tempo não tinha nem lago em Brasília. Todos os soldados envolvidos foram presos e depois liberados pelo promotor Antônio Ricardo Nunas Leite. Algumas pessoas acreditam que esse mito nasceu porque as condições eram tão precárias que eles queriam fazer essa propaganda de que aconteceu um massacre para unir o proletariado e como eu falei os motivos é que não tem corpo não tem nome não tem familiar atrás dessas mas não pessoas. tem nenhum
0: corpo tipo nenhum não tem um corpo oficial uma
1: pessoa é o oficial é uma pessoa que morreu que, que
0: morreu sangrando até a morte embaixo da cama
1: isso agora hum. tem um artigo do Correio Brasiliense que menciona um caminhoneiro
0: Menciona um caminhoneiro
1: chamado Francisco Alves da Costa. Ele chegou em Brasília em 57. Ele fala que ele voltou para os... Ele era caminhoneiro e ele voltou aos alojamentos na noite daquele dia. E ele fala assim, ó. Na volta, quando cheguei, já estava o um escândalo por causa da comida. Soube que os peões se revoltaram. Meus colegas vieram me contar que não era nem para encostar lá. Que a polícia metralhou todinho aí. Um dos patrões também o aconselhou a evitar o local. Segundo ele, houve um movimento intenso de, caminho, de caminhões ao longo da madrugada. Ou seja, tem esse, esse caminhoneiro dizendo que tinha uma movimentação intensa de caminhões Sim. durante a madrugada. E ele continua, ninguém dormiu, eu sei que apareceu tanto caminhão e tanta caçamba, uns me contaram, eu não vi, que levaram pra Planaltina e abriram valeta com pá mecânica, jogaram os corpos lá dentro. É. Então, isso ele não viu, mas foi aqu aquilo que eu falei, eu disse que diz, porque começa um a ver uma coisa, outro a ver outra, e as histórias começam... A, entre aspas, construir uma em cima da outra, sabe? Sim. Começa a empilhar as histórias. Mas eu acredito que isso tenha acontecido, porque, assim como o Vladimir Carvalho, eu acredito na história contada, sabe? Na, na história que, se você é o peão que estava lá trabalhando, se você é o trabalhador pobre que está sendo oprimido, que está sendo judiado, que, na verdade, é um nada mais é que um número. Sim para Juscelino, para pro Oscar Niemeyer, para todo mundo que tá fazendo dinheiro e carreira com a construção de Brasília, você não é nada. É. Tanto que a história não conta a sua história. É real. A sua memória inteira, você é nada, você é só um número. É aquilo a gente e... só
0: escuta o lado vencedor da história, né? Oficialmente, uhum. esses recordes oficiais só mostram a história do lado vencedor. Né? Do lado vencedor e do lado da elite. Uhum. Toda a história
1: que a gente conhece é a história da elite. No de Bem. Pois é. Segundo o Francisco, o caminhoneiro que a gente estava falando, é, depois desse dia não podia mais tocar no assunto. E ele lembra dele ter visto bala, é, marca de bala na madeira, sangue nos colchões e no chão e cartucho de bala. Segundo ele, também teve alguns homens da Jebe que foram presos te, e que teve sim familiares indo para indo Brasília procurar as vítimas e pedindo, inclusive escre escrevendo cartas e pedindo indenização. Mas o que ele fala é colocaram uma pedra em cima para abafar. Era um trem que não podia surgir. Brasília não podia parar. Foco na meta, né? Foco na meta. Trabalha enquanto eles dormem.
0: Disse Renata, ironicamente. <risos>
1: Tem uma obra em três volumes que foi publicada contando os mitos e verdades sobre a cidade de Brasília. E ela foi feita pelo advogado e ciência, cientista político Luiz Humberto de Faria e a jornalista e também a advogada Noêmia Barbosa Boyanovski. Eles reuniram 60 depoimentos e 18 anos de pesquisa e a conclusão de que eles, chega, que eles chegaram é que nunca existiu uma matança. Ué. E que realmente o episódio chegou na hora em que era preciso fazer algo, algo pelos direitos trabalhistas na nova capital. Então, tinha uma necessidade, como eu falei, de organizar o proletariado, porque algumas pessoas já tinham morrido por causa das condições ruins em que eles viviam. O arquiteto e urbanista Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer desdenharam o massacre, dizendo que ele não tinha existido. E daí tem as... Estou aqui pegando meus recibo, porque eu tenho... <risos> eu tenho depoimento, eu quero falar o que o Oscar Niemeyer disse... Porque ele foi um filho da puta. O Oscar Niemeyer
0: falou merda, eu posso provar. É. <risos> Perguntado
1: insistentemente sobre o massacre, ele teimava dizer que não sabia da existência e sobre a reação, e sobre sua reação, caso tivesse recebi, é, sabido do acontecimento, a resposta dele é significativa. Segundo Oscar Niemeyer, ele deu uma de Regina Duarte. Ele falou assim, ó, matam tanto o operário, é ah. um regime de merda. É um regime de merda. Qual a importância de matar um lá? Estão matando todo dia hein? invadindo as favelas. Se não fosse a insistência de Carvalho, o tema do massacre não seria nem depoimento do Niemeyer. Nossa, não gente. seria nem parte do depoimento de Niemeyer. Então, ele simplesmente falou... Ah, Tá todo mundo morrendo. Tem todo gente brasileira. Todo dia. Deu uma de Regina Duarte. Vou te dizer uma coisa: a população não para de morrer. A humanidade não para Se de morrer. Se a vida.
0: A morte. Ai, gente. É.
1: Pois é, ele relativizou e falou: olha, not my job. Não é meu trabalho, não é meu problema. Eu tô aqui só pra desenhar e fazer carreira em cima de Brasília. Então, bye. <risos> é. E daí o Lúcio Costa fala assim: Chacina, eu nunca vi. Vladimir Carvalho responde, se o senhor tivesse sabido disso na época, que reação o senhor teria? E o Lúcio Carvalho fala: é, Não teria dado a menor importância nenhuma. São episódios do ponto de vista ah, do ponto de vista da construção da cidade, são episódios. Agora a imprensa é que gosta de traumatizar as coisas. Falta de assunto. Não tomei conhecimento, não fui informado do episódio, mas se tivesse, não teria dado a menor importância. E essa é a elite, senhoras Nossa, e senhores.
0: Gente, pelo amor de Deus. Não, é, é.
1: Você que é a classe média que acha que os homens se importam com você, que você tá lá, que você vai vencer na vida e que eles vão te dar um espaço no, sob o sol, vocês estão loucos. Okay. Porque gente rica não se importa com gente pobre. Vocês são números.
0: E pra claro eles, tem. classe média é pobre também, tá, gente, não? É,
1: gente, se, aliás, se você vive de salário em salário, você não é classe
0: média, você é pobre, Sim. tá bom? Não é porque né, você gente? tem um iPhone que você é rico, desculpa. Você é, só parcelou, desculpa. você só tava mais disposto a parcelar por um telefone. Relaxa, amigo, relaxa. É difícil. Nossa, tô... Se
1: você não vai se aposentar confortavelmente, você é pobre, que nem a gente.
0: Bem-vindo. Bem-vindo bem ao mundo real, né? <risos>
1: E eu quero, eu quero fechar com um depoimento de um servente de pedreiro que ajudava na cozinha do acampamento, chamado Eronil de Esqueiroz. Ele fala assim, Brasília não parava, era dia e noite sem parar. Tinha turma que trabalhava de noite, tinha turma que trabalhava de dia. Além de trabalhar o dia inteiro, tinha que fazer café para a turma da obra com pão, com manteiga, até meia-noite. O major, que era comandante, mandou uma turma entrar, fazer fila, todo mundo fazer fila para apanhar, e quem corresse levava chumbo. A turma ficou apavorada, começou a correr. Quem não enfrentava fila e corria, eles metiam fogo, metiam bala sem dó. Teve nego que morreu na cama dormindo. Eles atiravam naqueles caras que estavam correndo, às vezes erravam, a bala pegava na tábua, matavam o cara que estava dormindo na cama. Só sobrou um cadáver que foi um chefe de pedreiro. Ele, re ele recebeu uns balaços e se jogou debaixo do acampamento. Os acampamentos eram altos e eles, soldados, não viram. Se esqueceram dele. Caçaram tudo. Fizeram um apanhado e esqueceram desse que amanheceu morto lá
0: debaixo. Putz, que é o único corpo que eles acharam. O único corpo que eles acharam. Ai, gente. Sei lá. E também, parando pra pensar, a partir do momento em que a galera entra metendo bala, onde tá todo mundo dormindo. Eu acho que o ponto não é nem se tem corpo ou não tem corpo. Porque a intenção deles era matar todo mundo mesmo. Exatamente. Eu acho que o ponto não é se tinha ou não tinha, né? O ponto é que aconteceu. Uma galera armada, sem nenhum treinamento, sem nenhum preparo, entrou e massacrou um monte de gente dormindo. E isso tá errado. <risos> é, é isso. É apenas isso.
1: E fazendo essa pesquisa, eu entrei no site do Senado e tem algumas coisas sobre a construção de Brasília e daí tem uma página que diz assim, do dia 30 de 4 de 2020. Fala assim, em agosto de 2011, técnicos e operários que consertavam uma infiltração no Salão Verde da Câmara dos Deputados descobriram inscrição, inscrições de operários da época da construção do prédio. Conforme noticiou na época a agência, a agência Câmara, os candangos deixavam numa espécie de fosso mensagens para o futuro. E daí eu queria ler as mensagens que eles deixaram, porque é a, a história, é, a, tipo, é a história deles sendo contada por eles, o que não acontece nunca. Um deles escreve, se todos os brasileiros fossem dignos de honra e honestidade, teríamos um Brasil melhor. Outro, só temos uma esperança nos brasileiros de amanhã. Outro, Brasília de hoje, Brasil amanhã. Outro, pala amor, palavra sublime que domina qualquer ser humano. Outro, saudade, palavra que nunca morre, quando morre fica arquivada no coração. E o último, que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. E é isso, gente. Brasília ficou conhecida como Eldorado... Né, dos trabalhadores brasileiros e ela virou sei lá, construída no cadáver da, dos, dos trabalhadores. trabalhadores, nos cadáveres dos trabalhadores, paga com os nossos impostos e hoje é símbolo da corrupção no Brasil. Parabéns, Neymar. A cidade, né? Isso já é, isso não tô falando, eu tô falando obviamente das obras públicas, né? Gente, eu não tô falando das pessoas que vivem em Brasília. E se você é de Brasília, eu sei que a gente tem vários ouvintes em Brasília, conta pra gente qual... Sei lá, todas as histórias que você quiser, puder, manda pra gente toda a sua experiência em Brasília, qual que é a vibe da cidade. E se você já
0: ouviu esse massacre, né? Também, se você conhece se você, É,
1: se você já ouviu esse massacre, ou se você já ouviu outros massacres que eu, eu tenho certeza que se a gente conseguiu ocultar esse que foi grande, a gente conseguiu ocultar muitas outras histórias pequenas.
0: E... É isso, gente, esse é meu episódio. Muito bem contado, eu amei, amei a pesquisa, amei o episódio, amei tudo. só não amei o que aconteceu.
1: Ah, obrigada. Arrasou. É, foi, é, é, foi bem deprimente fazer essa pesquisa, gente.
0: Ai, ah, eu imagino, porque, <risos> Ai, sei lá, e a gente vê tanta coisa ruim acontecendo hoje, eu acho que a, a ideia de que sempre foi assim, que continua assim e que nada mudou, né, porque eu acho que é diferente você ver uma história dessa e pensar, nossa, que bom que não é mais assim, né? Uhum. E aí, tipo...
1: E daí você lembra que é exatamente assim. É,
0: exatamente. Aí você fica tipo...
1: Não só no Brasil, mas no mundo todo. Ainda é assim. Tipo, o trabalho... É o que eu tô falando. O problema... Sei que eu militei de... demais em termos assim, de ser de esquerda e o caralho, mas é... Algumas pessoas de esquerda me chamariam de direita. Eu nem sei assim, onde que eu me encaixo, mas, sinceramente, na, no, no cenário atual do Brasil. É, eu sei que eu sou esquerdista aqui na Noruega, mas no Brasil eu nem sei mais o que eu sou. É, eu acho que não interessa em quem você vai votar, se você vai votar, sei lá, na direita ou na esquerda, vote em alguém que representa a sua classe. Lembre de quem você é, e lembre que muita gente morreu pra você estar tá onde você tá. Nossa, você
0: citou o fase de propósito?
1: Do Rei Leão? Nossa, sim! Sim, foi tudo, é tudo combinado.
0: Lembre-se de quem você é. Simba!
1: Lembre-se de quem você é, Eu tô falando, eu, acho, eu, tô, eu sinto que eu tô falando isso pra minha própria família, pra pessoas da minha própria família. Tipo, você não é o Elon Musk. Para de defender gente milionária, sim. pelo amor de Deus. Ai, gente. Isso. E eu sei que a semana tá começando de forma depressiva, de forma deprimida graças a mim, então, não sei, tem alguma coisa boa que você quer falar, é Alguma coisa boa que tá acontecendo no mundo? Alguma notícia boa? Alguma Nossa. coisa que o Baltazar fez?
0: Ah não, tem, Ai, a uma... gente tem que divulgar o nosso evento que a gente vai participar da Badaleira Macan. Sim,
1: mistérios, teorias de conspiração, aconteceu não aconteceu, o que, 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 que aconteceu naquela, naquele dia na Praia da Luz? Pelo menos isso não é no nosso da país, Luz. então
0: a gente pode ficar mais de boas.
1: <risos> é, gente, é, dia 2 de julho, True Crime com vários podcasts que estão participando, a gente vai estar tá lá participando, debatendo todas as teorias sobre o que aconteceu com a Madeleine McCann, então vai lá conferir. É, a gente está divulgando já nas nossas redes sociais, tanto o evento quanto o link do evento vai estar tá na nossa bio no Instagram. Vai lá, gente. Vai lá ver a gente. E é prestigiar, não só a gente, mas todos os podcasts desenvolvidos, porque de repente essa True Crime Con fica famosa, fica boa, cresce. E a gente faz vários eventos eventuzes, e Eventos e festas e várias coisas pra gente comprar e vender
0: merch <risos> e encontrar as amigas de True Crime aliás, falando em merch a gente tá pra renovar a nossa linha de merch a gente vai reformular algumas coisas então, por que vocês não sugerem pra gente o que você gostaria de ter de merch que, que piadas internas é, que referências o que você gostaria de ter numa camiseta que fizesse você olhar pra camiseta e falar nossa, preciso desta, desta arte na minha vida isso, quero comprar
1: essa camiseta do Pátria, quer
0: essa, ou esse essa adesivo, arte tem que né, ter. Ou esse whatever, essa estampa me representa, o que vocês querem? Conta, Isso.
1: manda mensagem
0: pra gente no Instagram, ou por e-mail, ou no YouTube. E
1: eu já vou, eu vou deixar uma coisa aqui, que eu não falei com a Renata, mas eu pensei, e já que a gente tá falando disso, eu vou falar, e se der errado, se a Renata não gostar, eu vou cortar na edição. <risos> O a louca. gente vai fazer uma reunião aqui, e se, se der certo a gente deixa no episódio. É, mas eu tava pensando se existe algum ouvinte nosso que tem estamparia ou que trabalha fazendo ah, merch, boa. porque daí a gente ao invés de fazer uma loja terceir, terceirizada, a gente pode fazer uma parceria com um ouvinte patramader que já levanta, né, o gosto, arte, gosto, a... gosto, pode manter. Posso, então beleza. Então, se você trabalha com estamparia, trabalha em qualquer desses lugares que fazem caneca, camisa, bolsa, tudo que você souber, ou se você tem algum, alguma pessoa na família que trabalha com isso, é, manda pra gente, porque de repente a gente fecha uma parceria e faz uma coisa muito mais organizada, muito melhor, com lucro para ouvinte e podcast. Sim. Certo? E se você é um artista, um designer gráfico e você quer mandar a sua arte, é, manda pra gente do patramadapode.gmail.com. A gente também pode fechar uma parceria com você para fazer futuro merch. Tá certo? Artes E é isso. E é
0: isso. É sobre isso. É sobre isso, sejam bons, busquem conhecimento. E Radebra! <risos>
1: É uma delícia, com churros recheado. Tem sabor de brigadeiro e de leite condensado. Essa é a música. É o hino nacional. Lembra daquela menina do do